0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje número 173. Chico Firman. Muito, né? Tiago Faria. É, e
1: qual é o título do episódio de um hoje, Michel? Um elefante
0: incomoda muito a gente? Interrogação. E dois elefantes. E Como quando é um remake eu de um elefante? <risos> é um festival de elefantes. Cris Lume. Um elefante sentado é. quieto. <risos> vamos falar hoje sobre dois filmes. O primeiro vai ser o Dumbo. Daí o, o, o nosso querido Invasão do Elefante na Varanda. E depois vamos encerrar vai com... Vai ter top 5 de filme de elefante? <risos> Você consegue fazer um top 5 de claro, filme de elefante? Claro, fácil. Chico é uma máquina, né? o nosso... <risos> Eu não consigo lembrar nem do, seg do segundo, não lembro. E Vox Lux, O Preço da Fama? Isso. Esses filmes
1: maravilhosos que tem títulos e subtítulos
0: tudo junto, misturado, né, Thiago Faria? Eu
1: gostei, foi um título que explicou bem o... já, já vem com uma opinião sobre o filme, não sei. E O Preço da Fama? É, Qual é o Preço da Fama? Praticamente um spoiler. Qual já, o Preço né? da Fama, Michel? Vamos, descobrir, Vamos
0: na, descobrir na discussão sobre o filme. É, antes, acho que eu Preciso dar um recadinho para os nossos ouvintes. Não esquecerem que está aberta mais uma Cinemateca da Varanda. Olha só. O link está lá, como sempre, no Facebook e no Twitter. É, os filmes que estão na disputa são Cleo, da 5 a 7, de Nevardá, é Elefante, de Gus Van Sant. Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. E Gataca, do Andrew Nicole Então... Votem até segunda-feira. Como sempre, muita diversidade. Tá bem misturado, períodos. é Tem filme francês clássico, é. filmes americanos, ficção científica, tem de tudo aqui. E acha. lembrando
1: como funciona, cada um integrante da varanda escolhe o filme da Cinemateca. A gente não identifica o dono do filme, o mais votado... No dia ali da Cinemateca a gente revela o, quem escolheu. Exatamente. É, dessa vez a gente colocou,
0: além da votação, aí o, a votação sempre é obrigatório, claro, e, e embaixo tem um espacinho para quem quiser fazer esse chute e adivinhar o que cada um aqui colocou. Uhum. Até agora ninguém acertou, mas tem gente que tá passando. Assim, não vou dizer perto, mas era meio óbvio que deveria ser aquilo, mas a gente inverteu algumas coisas e assim, não é aquilo. <risos> Olha, <você risos> por, tá dando por, spoiler, por, Michel. Por pura coincidência, né? Pura você coincidência. Tá dando spoiler, cara. Spoiler, não temos. O que pode ser tão óbvio assim? O contrário do
2: contrário o avesso do avesso, como diria Caetano. <risos> mas só lembrando: é... no Puxadinho de Varena a gente fala mais sobre isso, mas um, do, um dos filmes escolhidos foi o filme da Agnevard, que recentemente faleceu aos 90 anos. Essa semana a gente perdeu, na verdade, várias pessoas é, importantes do cinema. No Domingos de Oliveira morreu também. E o... quem foi a outra pessoa? Larry morreu. Cohen. O Larry Cohen também morreu. Uhum. E vamos falar um pouquinho sobre eles no final?
0: Muito bem. É... Vamos começar com o Dumbo. Filme do Tim Burton, americano da Califórnia, de 60 anos. Eu não vou entrar em muitos detalhes dele, porque a gente já fez um episódio inteiro comentando filme por filme... Episódio número 13, o mundo fofodark de Tim Burton. <risos> Quando o fofodark foi fundado, né? Não, é um maravilhoso uma palavra nome, maravilhosa. Sensacional, esse
1: sensacional. episódio é um, é um marco da varanda, né? A gente descobriu a relação do Michel com o Tim Burton, como ela é conflituosa. Pou,
0: pouca, poucas vezes a gente se dá bem, muitas vezes a gente se dá mal, né? Resu, resumindo, vamos ver se hoje foi uma dessas poucas vezes que a gente Ixi. se deu bem. Como a gente não vai falar da carreira do Tim Burton, mas vai, ele vai acabar entrando, claro, na conversa, e o clássico Dumbo? Eu Vocês revi. viram o clássico Dumbo?
2: Eu revi o, o, o Dumbo agora, a, é, um pouquinho antes de, de ver esse novo. E é, é engraçado porque eu tava vendo, o Dumbo ele era para ser um curta é, ou média, sei lá. E o Walt Disney resolveu que, pra, que ele queria que fosse lançado comercialmente eles espicharam. O filme tem uma hora e quatro só. É, ele é bem curto, mas ele tem a lógica de um desenho um desenho é, Curto do, da Disney, ele só tem animais é, falantes, assim, eu acho que tem um cara que é o mestre do picadeiro lá que aparece uma vez, um outro cara que leva a mãe do Dumbo pra, pra longe também, mas assim, num, num, é, um filme de, é um filme de animais, é. Então, e ele é... foi lançado
0: para re tentar recuperar o prejuízo que Fantasia deu, né? Exatamente. Que foi um... é. Acho que mesmo um ano, um ano antes.
2: É, Fantasia foi um investimento caríssimo. Pinóquio também foi, que foi no ano, no ano seguinte no ano anterior, na verdade. E a, é, a Disney. O, a Walt Disney estava começando ali, né? O, o estúdio estava começando ali. O, o, eles lançaram os dois filmes no mesmo ano, Pinóquio e o. E o Fantasia. E o Fantasia realmente era um filme muito difícil, né? Para as crianças, vamos dizer assim. Porque o agora era mais fácil. Eu nunca vi. E tal. Eu jogava
0: no, no Mega Drive quando eu era criança. O quê? Fantasia? Fantasia.
2: Sério? Fantasia Não, nem sabia que tinha Mega Drive. Mas é isso. Então, eu revi. Eu achei muito legal também, de novo, tal. O nosso amigo... O Vandeiro dos Zodíacos, Ailton Monteiro, reviu também e deu duas estrelas para o Dumbo original.
0: Ailton Monteiro, é... rigoroso, hein? Ele, ele tá muito
2: surpreendente esse ano. Ele dá uns cinco estrelas para uns um filmes que a gente não imagina. E aí vai o Dumbo, né? Ele não, não se apaixonou por aquelas orelhinhas voando e tal. E o Dumbo original tem uma, tem uma cena que hoje ainda seria completamente impossível, tanto é que foi que não existe no filme do Tim Burton. Que é quando o Dumbo toma um porre. O Dumbo é um elefante bebê. E ele toma um porre, ele fica completamente Chapado junto com o ratinho lá Que, que é o um amigo dele O um único amigo dele E eles aí, é a cena em que eles veem Os elefantes cor-de-rosa que legal aquela cena. É quase
1: um filme do Hong
0: Sang Su. É, é praticamente. Você chegou a ver, Thiago
1: Eu vi já há muito Contra tempo. Eu não revi agora. Eu tenho boas lembranças. Mas acho que Dumbo é daqueles desenhos que hoje é até perigoso rever. Porque pode acontecer o que aconteceu com o Ailton. De ter uma decepção. <risos> porque ele já está tão ali inserido na nossa cultura pop. Todos têm boas lembranças do Dumbo. Mesmo quando não viram o filme ou quando viram há muito tempo, quando criança. né? Porque já entrou no, no nosso imaginário coletivo. Então era grande a expectativa por essa nova versão do, do Dumbo que entra naquela série de filmes que a Disney está fazendo de tornar live action, live action né? os é. clássicos que eles lançaram em outras épocas. A direção do Tim Burton é claro, valoriza bastante o projeto. Ele já tinha feito Alice Alice, se não me engano... Não sei se o Chico vai me corrigir... Foi uma das primeiras dessas adaptações é, da Disney, eu, né? É, eu
2: tava revendo isso... Assim, o um Alice, na verdade... ele comeu, Eu acho que ele inspirou meio essa onda só que não foi imediatamente assim, eu acho que eles fizeram a lista assim, a gente pode fazer os outros então acho que o, é, o, a lista é de 2010 depois veio uma Malévola em 2014 e aí veio uma sequência bem, quase todo ano tem um hoje, esse ano tem
1: três, Cinderela, né
2: esse ano vai ter, vai ter o Rei Leão e vai ter Aladim também, eu até achei bem exagero ah não, e vai ter o segundo Malévola também, eles anteciparam pra esse ano
1: eu achei exagerado, já, é. já assistindo ao Dumbo no cinema, eu vi o trailer do Aladim, eu pensei, nossa, já já vão lançar, um do mal, outro. É, o Enfim, mas é uma estratégia que é de grande sucesso. A Bela e a Fera foi um fenômeno, é. passou de um bilhão nas bilheterias e agora a Disney decidiu apostar nesse filão.
2: Exatamente. O, o, Ma o Malévola de 2014, aí teve o Cinderella em 2015, o livro da, o Mogli né, em 2016 é, o Segundo Alice em 2016 também, em 2017 teve o a Bela e a Fera e em 2018 teve o Cian Poole que virou o Christopher Robin, né? O... o... Fizeram uma inversão ali, como fizeram numa lévola, na verdade. verdade. Pegaram um personagem que não era o, o protagonista.
1: Eles fazem o remake, só que com algo diferente, para não dizer que simplesmente estão repetindo. É, o Doom, por exemplo. Tem é, um, o Doom tem, tem um de elenco de, de assim. humanos. Né? É isso que o, o, né? o Chico falou, que é, o, é. o desenho é só, só tem animais. No, no filme tem muitos humanos. Muito. Tem é, vários é a... personagens. O,
0: o, o drama se divide, né? É. Vamos, vamos para sinopse? Vamos. É. A ex-estrela a ex do circo Holt Farrier Nossa, que difícil.
2: Quem
1: é Seria Holt o Ferrier? Colin Farrell. Ah, ah. É. Bom,
0: a ex-estrela acha que era a mulher lá. É o Colin Farrell. É. <risos> Retorna da Primeira Guerra Mundial sem encontrar a esposa que faleceu, sem um braço e com os dois filhos para criar. No circo ganha com benção de cuidar dos elefantes. Entre eles, o recém-nascido, de orelhas enormes, que vira um motivo de piada até a surpreendente descoberta de que ele pode simplesmente voar, Chico Filho.
2: Voar, voar, subir, subir.
0: <risos> eu tinha certeza que ele ia cantar essa música.
2: Nossa, é que... Então eu sou É óbvio. ótimo. Não, eu um não. É,
0: eu, 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 isso é, é a intimidade, da amizade, assim. É...
2: Eu... Michel, a partir de agora, a partir de hoje a gente vai fazer um, um ensaio dessa sinopse Tá certo. Porque toda vez eu pago mico Eu vou, porque... passar, eu vou passar quem,
0: é. quem que eu tá na sinopse para você É, boa,
1: boa, boa, Michel tenta surpreender o Chico não tenta surpreender, É um momento gente, pegadinho do Michel ex-estrela,
0: nossa, meu Deus, que mulher era a Eva Green? Não, não é O Dumbo anterior, eu imagino, eu lembro que era sobre aceitar as diferenças Eu tenho pelo menos essa percepção esse, esse traz mais temas, né? Ele traz a força da, de sa, da família, ele traz a questão é, de, dos animais, de, de, de manter-os em cativeiro. Acho que são temas que estão que muito presentes, que até talvez dialoguem hoje numa atualização mais moderna né? do, do, do tema do Umbu. O que você achou do filme, Chico?
2: Eu, eu acho que é interessante isso, porque assim, em 1941... Tinham várias coisas que não eram discutidas. Circo. Era uma coisa legal, amava, todo mundo amava, incrível. Hoje em dia, circo. A gente não pode ter mais animal em cativeiro, como você falou. É, o circo em si. É, é uma, tá na decadência, né? Total, assim, total. Então,
0: assim. você tá tenta se reinventar, é, né?
2: O final. Posso falar o final do Dumbo do primeiro Dumbo? 1941
0: passou nas, é, Acho que já passou, quente, nessa, é, passou na passou na <risos>
2: Disneyland. É, o final do primeiro Dumbo é o seguinte. A partir, Ele só voa no final Então a partir do momento em que ele voa Ele se torna um astro do circo O circo ganha muito dinheiro Aí com esse dinheiro eles conseguem pegar a mãe dele Aí termina um, o, o circo agora se move num trem super moderno E a mãe dele tá de boando Lá na cadeira de praia Tomando um solzinho e tal é, e, é, e é isso assim Ou seja o final é o sucesso comercial, entendeu? É tipo assim, é um, uma, um sucesso que não é uma coisa... O circo vingou, né? É, o circo vingou, o Dumbo vingou. O Dumbo é um, é um cara muito importante agora e aí ele... É, tá ganhando dinheiro com isso, ou seja, não tem lição de moral nenhuma, assim, a lição de moral é tipo assim, ganhe dinheiro e seja feliz, e aí você vai salvar sua mãe do cativeiro Mas tal. Tem,
1: que tem a ver com uma época específica, não, totalmente, né totalmente, totalmente. Acho que hoje pegaria mal trazer essa lição, mesmo num grande lançamento da Disney, né, que <risos> é. tá subentendido que é, se tem uma lição claro. final é claro. ganhar muito dinheiro, é. né, porque é o que eles estão fazendo mas pegaria mal se trazer você for essa, rico, essa lição
2: ué, se você for rico vai dar tudo certo pra você
1: <risos> a Disney tá provando que tem dado muito certo mas, pra é, eles mas, né? é porque
0: nesse filme por exemplo
1: não é vamos vomitar, é a gente é vai, isso, vai entrar isso, mais, isso, mas spoiler, não dá pra é. dizer enfim a gente, a gente vai chegar nessa é mas Ó. é como se o, o que o Chico falou sobre o primeiro filme agora resumiu tudo pra gente é como se o, o Dumbo original ele tivesse ele, ele fosse até esse ponto do primeiro filme mas problematizasse numa segunda parte um eu acho isso.
2: que ele teve que que virar o filme inteiro a história inteira porque assim não dava para ele ter um final é, de celebração do, do sucesso assim ia ser muito até porque
0: os animais tinham que ser animais né exato nesse, né? assim no é... outro eles eram os, não exatamente os outra coisa trazer trazer
2: essa coisa porque assim, os animais eram tudo no, no, no filme é, anterior o ratinho era um era tipo assim o segundo personagem mais importante depois do Dumbo hoje em dia ele aparece numa uma uhum. cena lá que tem um ratinho acabou é, então eles tiveram que, que fazer uma história nova na verdade uhum. assim tem o básico da, da história o Dumbo nasceu com as orelhas a mãe foi levada e tal mas assim no geral é, ele teve que recriar toda a história assim adaptar para os dias de hoje então acho que foi um, um pouco desafiador fazer um filme que se passa num circo que tem essa coisa esse assim, amor pelo circo e ao mesmo tempo criticar um pouco isso, criticar os animais em cativeiro e tal. É... Então eu acho que ele teve que virar bastante coisa. Não foi fácil, eu achei.
1: <risos> é, é que ao mesmo tempo que ele... ele é, é, é curioso isso, o que eu notei no filme. Ao mesmo tempo que ele tenta valorizar essa história da família do circo como se fosse uma família de artistas genuínos ali que se envolvem num projeto, enfim, com todo com, com o todo coração ele opõe essa família do circo a um circo que seria mais industrial, Exato. mais grandioso, que é representado pelo personagem do vilão do filme, que seria o Michael Keaton, que é o circo grande, o circo de espetáculo impessoal, que chega para se apropriar desse fenômeno, desse talento, que seria o Dumbo. E
0: que só pensa no lucro, né? não pensa nas pessoas. E que né? só
1: pensa no lucro. Então ele tenta opor duas maneiras, de, duas formas de entretenimento. O um entretenimento uhum. mais... É, caseiro, caseiro ma mais, mais apaixonado, mais apaixonado né? e, e um entretenimento mais impessoal e grandioso e pensando no lucro é interessante isso, a maneira como ele deu essa, essa volta no, no filme ao mesmo tempo me traz um pouco não sei se de incômodo porque eu vejo a Disney muito mais do lado impessoal do que do lado caseiro, apaixonante sabe uhum. então eu não sei se tem um, 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 um fiapo de crítica Dentro do filme que o Tim Burton tá fazendo da própria Disney, mas eu acho que isso é muito. fica muito mais no campo das ideias e das especulações do que no filme em si, porque no filme eu não vejo isso, não. Eu acho que a Disney se coloca muito do lado do circo do, do circo apaixonante do que do circo mercenário e impessoal.
2: É, porque eu acho que. E aí, acho que tem um pouco de história da Disney, né? É. Ela muito se vendeu a partir dessa experiência muito apaixonada, né? muito é, artesanal mesmo. E ao, ao, aos poucos ela foi virando uma grande indústria, um grande tal.
0: Esse monstro. Então,
2: é, eu acho que o, os projetos eram, mais, eram menores e tal. O Walt Disney é o cara que mais ganhou Oscars na vida, de todas as pessoas, porque ele também ele ganhava tudo. Né? Ele, assim, não deixava o, o diretor do filme ganhar, era ele que ia ganhar, é, ia receber. Mas, então, eu acho que tem um pouco da Disney ali, dos dois lados da Disney, talvez, entendeu? É, mas é óbvio que eles iam ficar do lado dos mais fracos e oprimidos, né? Não tinha como, assim. Mas sabe o que eu achei interessante nesse filme? Que é a reunião de Batman e Pinguim num é, filme de Tim Burton. É,
0: verdade. Não tinha me dado conta.
2: 17 anos depois, ou 27 anos depois, sei lá. Acho que 27, 27 anos depois. Anos depois. É, exatamente. Acho que depois fica claro
1: desde a primeira cena que estamos num filme do Tim Burton. Fica, Michel? Você que é, eu, tem uma eu, relação de altos e baixos com ele?
0: Eu, eu, vamos falar assim, porque eu já não me dou bem com o Tim Burton e não me dou bem com a Disney. Os dois juntos, então, ficou meio complexo. Mas, eu, eu, pegando o gancho que você falou, Tiago, o, o Tim Burton abandonou
1: o Dark, ficou só com o fofo no mundo fofo Dark dele? Olha, eu acho que tem ainda um pouco Dark. Tem algo Dark, sim. É a cena que eu mais gosto, já pra começar falando do que eu gosto no filme, a cena do Dumbo que eu mais gosto é a cena em que o Dumbo voa pela primeira vez. E nessa cena você consegue ver uma tristeza no personagem do elefante que é tipicamente Tim Burton Dark e não Tim Burton Fofo. É super fofo, tudo. O voo do personagem é fofo. Mas essa, esse isolamento do elefante que é renegado por todo mundo, que perdeu a mãe e está ali numa situação de total tensão é... me remete ao Tim Burton do Edward de de Tesoura, que é outro uhum. personagem outsider. Enfim, e de, do Ed Wood e tudo mais. O Tim Burton que eu conheci quando eu era mais novo e que eu era fã, ele aparece nessa cena do filme. No resto do filme, acho que ele não aparece. É, não, eu, mas eu, nessa cena, ele aparece. Eu
0: gostei dessa cena. Eu achei que também que o filme ia pra um lado que ele acaba depois num... num não forçando tanto, né?
2: É, eu acho que o filme... É, acho que é, é difícil você ser autor num filme da Disney, né? Eu acho que o Tim Burton, como ele tem as a, é, características muito marcadas, tanto visuais quanto de temática e tal, eu acho que fica mais fácil aparecerem as coisas. É, concordo com você eu acho que tá tá muito mais concentrado em alguns momentos ali a as temáticas o, o, o estilo do Tim Burton é, mas eu também acho que a, nessa cena também principalmente assim tem uma coisa meio dark visual assim também o circo é meio escuro tal tá? acho que tem uma um uma coisa que me, me, me remete a um Tim Burton mais clássico mas enfim eu eu gosto dos 40 minutos iniciais do filme, eu acho uma meia hora, talvez, um pouquinho mais, é, inicial do filme, porque eu acho que ele realmente ele consegue pegar uma, uma delicadezazinha ali, que eu não vi em alguns outros projetos do Tim Burton é, mais light, vamos dizer assim. Eu, sou, eu gosto muito do Tim Burton mais despirocado, tipo do Beetlejuice, até do Edward Monte Tesoura, que também, apesar de ser mais, mais, mais fofo, né, é, meio despirocado também e tal. Quando o Tim Burton fica muito é, mais industrial mesmo, eu acho que ele, ele com, não entrega tanto do, do que ele poderia. Tipo, nesse último filme dele, que foi o Lado das Crianças Peculiares, eu acho um filme bem morno, Esquecível. sabe? É, é, pois é. O, o Alice eu acho um filme bem problemático, não gosto, não consigo comprar o Alice. Mas ne, aí eu, eu fui meio sem expectativas pra esse filme. Não tava muito empolgado, apesar de achar o Tim Burton um cara interessante. Então, nos primeiros minutos, prime, a primeira meia hora e tal, eu, come, eu, eu achei que ele conseguiu encontrar uma coisa ali. Até porque eu tinha acabado de ver o Doom original e eu vi assim, nossa, ele teve que mudar muitas coisas ali pra poder contar aquela história. É, e aí eu, sei lá, me envolvi com o filme. Depois eu acho que ele vira uma aventurinha bem básica, né? Então, eu tenho meus sentimentos um pouco divididos em relação... É, mas, assim, é melhor do que eu esperava.
0: Será que não tem o é, humano demais no filme? Assim, isso não na quantidade. No espaço que eles ocupam no filme. Porque eu acho que eles ocupam, sei lá, três quartos do, do filme. Deve ser sobre humanos e os dramas deles. Alguns envolvidos com o próprio elefante. E o elefante acaba ficando, para alguns momentos, claro, muito importantes. Mas eu acho que a parte dramática... Do Elefante fica só nessa questão da, da mãe e o resto é tudo sobre o, o, o Colin Farrell, o os dono dos do circos, os filhos, a, a trapezista, quer dizer, todos os personagens tendo, sendo desenvolvidos sobre um filme que é sobre o Dumbo. É, mas o, será o que eu acho, eu acho que tem, tem essa informação realmente que
2: o do o original era um curta. Então, realmente, às vezes ele parece espichado. Tanto é que ele vai para muitas cenas que, que não tem nem diálogo no do original, que são
0: cenas que você, viu em, você vê em curtas, mas é difícil você ver em longas, entendeu? É, então é que, eu acho a, que é... Que... Que a animação podia fazer isso, porque nos anos 40, primeiro que você já não tinha tantas referências, né? E segundo que só de ver o desenho do, do elefante voando, imagino que já prendia a atenção das crianças que não tinham a quantidade de informações que hoje elas têm, né? Então, hoje o YouTube oferece tantas coisas que um elefante voando durante uma hora e cinco não é tão
1: atrativo, imagino eu... Você tá dizendo que tem vários elefantes voando no YouTube? Não,
0: que tem coisas que, que as crianças ficam alucinadas, digamos assim. É que não é, não é mais Entendi. uma surpresa, Isso, né? é
1: isso. Porque imagina numa época que você não tinha nenhuma referência de um personagem que seria um elefante voador, quando ele se elefante voa, ele provoca um espanto, E você né? fica uma hora lá... Hoje todo mundo sabe que o Dumbo, o Dumbo é um elefante que voa. Então, para provocar essa surpresa, esse impacto novamente, é, é, realmente é muito mais complicado. E aí é um ponto que eu acho positivo no filme, porque pelo menos para mim ele provocou esse impacto. Eu imagino, eu já conheço a história do Dumbo desde criança, já tive um blog chamado Dumbo, enfim, Dumbo <risos> ah, na minha é verdade, vida já, é não, já existe há muito tempo e, e, eu, e teve um impacto o primeiro voo do Dumbo, foi, foi um momento que realmente resgatou para mim um diretor que eu achava que já tinha se perdido, porque uhum. eu acho até ruim falar mal de filme do Tim Burton, porque num momento da minha vida eu fui muito fã do Tim Burton mesmo, e eu revendo aqui o, o, a lista de filmes dele, entre Batman... A, de Batman a Ed Wood, ele fez Batman, Eduardo Mangue de Tesoura, Batman o Retorno e Ed Wood, Eu adoro todos. Batman foi o primeiro filme que eu consegui ler legenda no cinema. Então, pra mim, tem Nossa, uma ligação legal. sentimental. É. Eu tinha o disco do Prince, eu tinha a roupa do Batman. Enfim, era muito. Ah, bacana. tem essa foto? Oh, eu tenho. Ah, pior que eu tenho. Ah, vamos lá.
0: Mostra aí. É... Chris, precisamos de você como hacker pra,
1: então, pra essa foto. Então, o Edward Mangue de Tesoura eu achei na época que eu vi uma obra-prima. O Batman o Retorno é o meu preferido da, de todos os filmes do Batman, Ed Wood pra mim é o melhor filme do, do Tim Burton, então imagina, uma fase ali que ele fez quatro filmes que estavam entre os meus preferidos é, virou virei fã de carteirinha, aí vê essa fase mais recente que eu acho que começou no Alice, que foi essa parceria dele com a Disney, cedendo 50% do, da pegada dele, do, da autoria dele pra que a Disney fizesse os planos comerciais dela, eu acho que aí o diretor se diluiu de um jeito que Filme a filme ele me decepciona. E parece às vezes que ele está fazendo filmes que se ambientam numa exposição do Tim Burton. Num, num grau de autorreferência que beira o narcisismo mesmo. O, o Lar das Crianças Peculiares, revendo aqui a lista de todos os filmes dele, eu acho que é o pior. Porque foi um filme que eu não senti nada. Eu vi o filme como se eu estivesse vendo um, um mural do Tim Burton. Do típico... A estética dark do, do Tim Burton dentro de um filme, mas sem sentimento mesmo, sem o um envolvimento emocional. E é engraçado, porque imagina, o Tim Burton encontrando Alice no País das Maravilhas, o Lewis Carroll, óbvio pra mim, na minha cabeça, que teria um envolvimento emocional do, do Tim Burton naquele projeto. Eu não consigo ver isso no filme. Parece frio, né? É, totalmente frio. Eu, totalmente. eu, eu, eu concordo, também, eu in, acho.
2: Inclusive, eu acho que isso foi um, foi um dos motivos que me fizeram uma, é, é, ficar mais me interessar mais pelo Dumbo, porque é, ó, do, dos filmes que quando ele tenta ser é, que nem é despirocado, ele faz um, um Batman muito louco. O Sinitode. O Sinitode eu amo. Eu, eu adoro, gosto muito do que é o, é, o, Eu acho que é o último. O último, é o último filme último. dele. É, é, mas por vale exemplo, um filme que muita gente gosta e que pra mim eu acho um filme pastel é o Peixe Grande. Nossa, um pouco. Acho um, chato, um filme chato. Então, pra mim, então, todos os filmes que ele tenta ser mais fofo... De, é, dessa, dessa fase dos anos 2000 pra cá. É, Peixe Grande, eu não gosto da, da fábrica de chocolate, não, não sou Chato. fã do filme. É, o Alice eu não, acho insuportável. Assim. Chato. mas E o Grandes Olhos eu acho horrível. Play. Horrível, horrível. Mas, por exemplo, o Quando ele fica mais blasé, tipo Sombras da Noite, que é um filme que não. Não é nada muita coisa, mas eu acho ele mais legal, entendeu? E o, o A Noiva é Cadáver eu, eu
1: gosto bastante. O Frank Wilde assim, também que foi, uma o uma coisa de também. voltar as origens, é, mas, mas eu acho que nessa fase ele mas tá o Frank muito Wayne alto já tá se do que ele já tinha Exato. feito com o personagem, É como né? se é. pedissem para ele, olha, Tim Burton assina que o contrato, sua única obrigação é fazer um filme Tim Burton. Então aí você já. Parece que tem uma obrigação de repetir suas fórmulas <risos> e voltar ao terreno segundo. Tá meio de uma cartilha, eu assim. Acho, né? Eu acho, eu acho. E sem essa força. Parece que os filmes não têm uma força vital mesmo, algo que te. te que leve. Te, te, é, é difícil porque é subjetivo mesmo, mas algo forte e sentimental no, no, no filme. O Dumbo, pra mim eu passei quase o filme inteiro olhando para uma parede sendo pintada de colorido, sabe? <risos> não, não vi nada muito forte eu, no filme. Eu
0: acho ultra
1: convencional
0: em, em tudo, na, na, na forma de dialogar com, com,
1: com o público,
0: que acho que talvez seja a, a coisa que mais me impacta negativamente. Não, não tem diálogo, tem os efeitos especiais maravilhosos. Acho que eu... ah. Tem, tem a, a questão que a gente falou do, do, do Dumbo com a mãe... Mas, de resto, eu acho tudo ultra convencional. Os dramas dos personagens, o desenrolar. Depois dessa coisa da aventura que o Thiago, o Chico mesmo que falou aqui depois dos 40 minutos. Uhum. aventura ultra convencional de um filme da Disney. Quer dizer, é um filme sem, meio sem graça. então Mas eu, que não chega a ser é, ruim. É assim,
2: eu, eu achava que o filme ia ser mais pastel, como esses outros que eu citei. Assim. E aí eu, eu me surpreendi porque eu, eu vi uma delicadeza e um, me envolveu o filme no, no, no começo. E eu, eu gosto como ele consegue criar as coisas do zero, entendeu? Porque assim, ele, ele tinha que dialogar com o Dumbo, mas o tempo ele tinha que criar um filme novo, é, não tinha como. E a, até porque a criança que gosta do Dumbo não é a criança mais de hoje em dia, entendeu? que criança de hoje em dia nem, talvez não vá nem suportar assistir uma hora e cinco. Porque as crianças estão acostumadas agora com um filme de, 15, de 5 minutos, de o, 10 minutos, sabe? Uma outra
0: pegada, né? Mais é, acelerada. É,
2: mudou. Então ri, é, é um filme muito arriscado. Então eu acho que ele, consegui, te, ele tentou fazer um, equilibrar as coisas, fazer um filme um pouco mais... Tudo bem, eu acho que isso é bem convencional mesmo, bem tradicional o filme e tal. Mas tentar um filme que dialogasse com, é, com a criança de hoje de, uma, de alguma maneira... E é, criando dramas diferentes do, do, dos drama, daqueles dramas é, antigos. E ao mesmo tempo um filme que referenciasse o que ele pudesse do Duma original. Então eu acho que quando ele consegue fazer a cena do, dos elefantes é, é, Cor-de-Rosa, que é uma cena clássica do filme original, de uma maneira totalmente diferente nessa, mas ele mantém, é legal. É, tinha uma outra. Ah, tá. E quando ele pega, por exemplo, a, cansa... a música, que é, que é a música do Duma original que é a. A, o a, a mocinha, é o Arcade Fire É o Arcade Fire. E a, a, a mocinha canta no filme. É, a mocinha não, que não tem mocinha. Mas assim, é uma, a, a mocinha lá. <risos> <risos> ela, canta, ela canta no filme. É a, é a música original. Entendeu? Que inclusive ocorreu o Oscar naquele ano e tal. Enquanto ele, ele reserva um, um espaço Para aquilo ali, ele tenta dialogar com o filme anterior também. Ele não mantém só a história do, do não, elefantinho. Ele, ele não
0: trai o filme anterior, é, certeza, eu, né? eu
2: acho que ele... Sei lá, poderia ter sido mais ele, um pouco mais ele. Não sei até que ponto ele, que dava, mas enfim. Não sei. Eu gosto do filme, não, não me incomodou mesmo o filme, mas assim, ao mesmo tempo... Até porque eu tava esperando muito menos do filme. Eu noto o então... esforço
1: no filme, no projeto. Isso do, de ampliar o Dumbo original sem trair o filme... O Tim Burton faz esses comentários sobre indústria do entretenimento. Tá no filme, sim. É, eu acho que é forçar um pouco a barra ver isso como o principal do filme. Porque acho que uhum. quem gosta do Tim Burton vai puxar a análise por isso aí e defender o filme. Mas acho que isso não é o principal. Isso aparece, mas tá, são margem, pinceladas né? é. dentro do filme. né? E, e a própria estrutura do filme é que acaba traindo essa defesa que o Tim Burton faz... Desse espetáculo mais afetuoso, mais familiar, pequeno, intimista. Ele disse numa entrevista que ele queria ter feito nesse filme um intimismo grandioso. Eu vejo o grandioso, mas eu não vejo o intimismo. Eu vejo a tentativa. Eu vejo a tentativa, exato. Eu vejo isso. Eu vejo o Tim Burton tentando. Em muitos outros casos eu vejo ele tentando também. Mas às vezes ele acerta e às vezes não. Eu acho que nos últimos anos ele tem acertado bem menos do que isso acontecia antes. Mas uhum. não sei se ele... ele ou perdeu a mão, que pode ser também, mas talvez tenha uma desconexão maior entre ele, entre o artista que ele é hoje e esses filmes que querem que ele faça. Eu, eu não estou vendo um, um, o Tim Burton lá no filme, como eu vi ele no, no Ed Wood. Ed Wood estava claro que era o filme que ele queria ter feito naquela hora. É, é um Ele declarando o, como ele vê o cinema, tá muito claro. O filme é afetuoso de verdade. E não um filme que. enfim. Um, um filme Disney com a Grife Tim Burton. Se bem que o Dumba eu acho que tem menos isso, porque o Alice isso me incomodava não, de um Alice grau. É bem, mas que foi... parecia realmente o, o que se espera de um filme do Tim Burton. Né? O, é o visual. o visual todo, né? É. O, eu na entrevista. Com, eu vi uma
0: entrevista com, com o Tim Burton, que ele disse que ele quis fazer o filme Dumbo ele aceitou, porque ele acha que os personagens são como ele: desajustados, bizarros e especiais.
1: É isso, Chico. É, Se ele é. tá dizendo. Especiais, acho que entrou aí a, a, a modéstia do, do Tim Burton, é. né? <risos> mas, Piquinho, né? De leve. Mas é, são personagens que estão na, na, na filmografia do Tim Burton. O Dumbo e o Edward de Tesoura habitariam ali o mesmo o universo. Mesmo universo, a gente tem grandes habilidades, talentos incríveis, só que são renegados. E, e o Michael Keaton como Johnny Depp, como é que vocês acharam? Como <risos> <risos> é? Não tinha pensado nesse detalhe. Ah, é legal ver, ver o Michael Keaton. Ver, ver, ver o Tim Burton reunindo os atores que ele gosta. Ele gosta muito da Eva Green também. É, já acho que... Eu e ele sempre filmes usa filmes. a Eva Green pra fazer a musa, né? A estrela de cinema. E ela faz bem... É, ela faz bem esse papel. Enfim, eu, eu não consigo me empolgar com o filme, infelizmente. É, também
0: não. <risos> Vamos então pro Meta Varanda? Vamos. E aí, Chico?
2: Eu dou nota 6. O
0: Thiago deu nota 6. O Thiago não, o Chico deu nota 6. <risos> o Thiago vou... já tá dando sua nota, Eu Thiago. Eu vou dar nota 5.
1: <risos> Eu também, Michel.
0: <risos> Com isso, o nosso elefante. Se pendurou pelas orelhas grandes e ficou com
1: 53 no metavaranda. Ficou pendurado no Meta Não caiu, bom. tá pendurado.
0: Assim como, já pra lá, sem spoilers. E... Michel, aliás,
1: você soltou um pouquinho desse spoiler aí no meio do, dos comentários do filme. Hum. Ele tá indo bem de bilheteria? Como no... tá o desempenho o Thiago...
0: do... O Chico é que é o cara da bilheteria, né? Ele, é, deixa eu ver quanto ele
2: estreou, mas ele estreou com a média um pouquinho menor do que eles esperavam. É, deixa eu olhar aqui. Quem tá, enquanto eu abro aqui, quem tá se aproximando de um bilhão é Capitão Marvel, faltam cem milhões. Pois é, viu? E quem tá
1: indo Aliás, muito cê, 100 bem... Aliás, milhões não, faltam 8 milhões. E quem tá indo muito bem, que eu chequei hoje, para trazer essa informação fresquinha, é o Nós. O Nós já passou de 100 milhões, já tá com 150 milhões. Sucesso. Tá, tá, tá subindo aí, eu acho que vai, vai ser... Vai superar o Corra em bilheteria, viu? O Dumbo estreou com 45 milhões nos
2: Estados Unidos. É
0: menos que o Nós,
1: Pois né? é, menos que o Nós. O Nós estreou com 66, né? É. Então, ó... O Nós já já não... estreou com 71. 71. Então 71. Então já, já, já foi o, um O Dumbo número... teve
2: menos do que o Como Treinasse o Dragão 3, que estreou com 55. Então, não foi muito expressivo, não.
0: Vamos deixar o Tim Burton... Mas
2: eu queria se quiser quisesse depositar 45 milhões na minha conta. Você não diga igual, nela, né? Eu deixo. Pra
1: mim seria bem expressivo, realmente.
0: <risos> Mudando de assunto para Vox Lux, O Preço da Fama. Um filme dirigido pelo Bradley Corbett, que é um americano do Arizona de 30 anos, super jovem. Começou a carreira aí com um ator. Acho que uhum. o, filme, o primeiro filme de destaque dele foi o Aos 13. Ele fez Mistérios, Mistérios da, da carne, carne também. E ele é um dos dois é, agressores no Funny Games, na versão americana de Funny Games. Na versão americana, é. Mas ele, no, como diretor, ele, é o segundo filme dele. O primeiro foi A Infância de um Líder, que ele ganhou o melhor diretor na Sessão Horizonte no Festival de Veneza. Então ele começou ali. Como ator, ele também
2: fez O Acima das Nuvens, do Assaiá e O Força Maior, do Ruben Ostlund, né?
0: É, ele é, um, ele é um diretor de cara já muito ambicioso, né? E muito. Que, e que acho que vem demonstrando um, uma predileção por, sei lá, fazer um estudo sobre o mal, alguma coisa assim, porque a infância de um líder é sobre o fascismo, né? É um, vocês assistiram? Assisti. Eu gosto, é sobre um, um garoto que tá ali... E assistindo a assinatura do Tratado de Versalhes e todo o surgimento da República de Weimar e tudo que aconteceu depois para culminar a Segunda Guerra Mundial. Né?
2: É, eu acho só que. E aí é uma coisa que a gente vai comentar depois, do, do, nesse filme atual, no A Infância do Líder, me incomoda um pouco. É, ele ter essa direção tão operística, vamos dizer assim, é tudo muito grandioso, muito coordenado, muito não sei o que lá, às vezes fica uma coreografia visual e sonora e plástica e tudo, e uma atmosfera muito exagerada, assim, ele trabalha com excesso, ele gosta do excesso, né, mas às vezes me incomoda um pouquinho isso. Eu acho interessante em todos os aspectos, mas às vezes
0: não eu também acho que ele é ele é super ambicioso né o filme a facilidade tá em vários streamings no, no Amazon Prime na claro na Apple no Google Play então quem quiser ver tá bem fácil de assistir é, vamos pra sinopse, então
2: vamos <risos> 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 Peraí, aí que eu espera aí calma calma
0: não precisa Chico não, não tem nem o não, nome não, não tem ah, nenhum
2: poxa refcast Cassidy, Natalie Cole <risos> Portman Jude Law Pronto, Stay já foi smarter. o marketing.
0: De uma grande estreia ao estrelato como ícone da música... Não, nem... Tudo de novo.
2: Vai, vai, Michel.
0: De uma grande tragédia ao estrelato como ícone da música pop. A história das transformações de uma adolescente. Né teleport Raph Cassidy. Muito bem. Aos 13 e aos, <risos> sei lá, tem e poucos anos. Achei legal que foi bem
1: sucinto, mas foi, foi ao, ao, fiel. a raiz da história. Muito tudo. bem. Foi bem fiel. Muito bem. E
0: aí, Thiago, você? o que, que você achou de... Você não tinha visto o filme do, do Bad Corbett, você só conheci ele de,
1: de ator, né? Só das atuações. Ele já trabalhou com o Michael Hanek, já trabalhou com o von Trier, ele fez Melancolia. E ah, eu, acho que, eu acho que eu acho que o caminho que ele quer seguir. É, é, esse, é esse mundo. é. é ele, quer, ele é um diretor, como disse o Michel, bem ambicioso. É, e eu terminei o filme pensando queria ter a autoestima dele, né? Porque, <risos> imagina, ninguém conhece, ninguém sabe quem ele é, e ele faz um filme que termina com um letreiro dizendo que é um retrato do século XXI. Uau! Acho que nem o Michael Haneke... Acho que o Michael Haneke ficaria Michael com Haneke um pouquinho Haneke... ali tenso pra colocar esse pra baixo letreiro, seria, né? retrato do Juntier século XXI. Lá faria isso. Né? <risos> Lá, Lá colocaria num tom irônico, acho. Sem dúvida. Enfim. O Michael Haneke, eu acho que ele escreveria e não sabia se dar o enter. <risos> enfim, um diretor muito ambicioso e eu acho legal a ambição porque você vê, a gente falou sobre o Jordan Peele no episódio passado e foi por causa da ambição dele que ele se tornou um diretor agora tão reconhecido, ele começou fazendo Corra, o primeiro filme dele então já tem muitas ideias e, e ele, ele não começou fazendo um, um drama intimista isso é legal, ambição ambição é, isso é bom é saudável, o problema é que às vezes a ambição é tão grande que você cai muito do alto, né? uma a queda ambição, dolorida uma Pois é, e eu vejo no... no... Mas olha,
2: num filme do Brad, do Brad Corbett, uma queda dessa seria linda, ele cairia em câmera lenta... Purpurina voando... Muita, sabe, muita cor, assim, nos no cenários em volta, tá? Uma trilha sonora da CIA gritando, assim, opressiva,
1: enfim... ele tem... Então, falando um pouco das ambições que o, que o Michel trouxe, né? Ele quer fazer um filme sobre é, estrelato, indústria do entretenimento, espetáculo, mas também sobre as ligações desse Te mundo de entretenimento terrorismo. com terrorismo, com violência, com o mundo em que a gente está vivendo. É, é um filme, como se fosse um filme ensaio, né? um filme editorial, ali. ele quer comentar o, o mundo contando essa, essa história. Bem, eu me envolvi com o filme, mas eu acho que ele, em alguns pontos, é bem problemático, as, principalmente na segunda parte, quando entra a Natalie Portman. Engraçado é que a Natalie Portman entra com uma hora de filme já começados e parece que ela quer recuperar o tempo perdido, então é um overacting, assim, é, que é... Mil. Que o, me dê o Oscar agora com cinco minutos. Mas, é, é impressionante. Mas, mas é um overacting... Eu fiquei sem, eu fiquei sem
2: fôlego até. até é um vida. overacting que
1: combina com a overdirection, <risos> né? Com, <risos> combina com tudo. É, ela tá no tom do
2: filme. <risos> tá do, do filme, filme, é. do filme
1: é. É, já a primeira parte, é, ele conta essa história de uma, de uma garota, uma adolescente, que está, é, é vítima de um, de um ato terrorista dentro de um colégio, algo bem atual para o público brasileiro. brasileiro né? inclusive, infelizmente. É, ela sobrevive e, depois de ter é, passado por toda essa experiência de trauma, ela consegue canalizar isso na música e se torna um grande sucesso.
0: Exatamente. Eu acho que o filme acaba se dividindo quase em três partes. Uma primeira bem pequena, que é a tragédia especificamente. Depois tem... É quase um filme... É, é qua Não vou dizer que é um almost famous, mas é a história de uma, de, de uma adolescente se tornando uma estrela pop, gravando o dia a dia com a irmã. Quer dizer, é quase uma comedinha, né? Só que... O filme acaba, a ambição dele acaba levando para outras coisas, relacionamentos amorosos e, e drogas e tudo mais que tiver disponível. E depois vem a Natalie Portman com toda a questão do estrelato e todo o egoísmo, o egocentrismo e toda essa coisa exagerada, essa coisa pop negativa, digamos assim. Né? Então eu acho que o filme se divide em três capítulos. O filme ele é dividido inclusive em É, eu Estou esquecendo. Ele, em... ele é
1: dividido em capítulos, tem um epílogo, tem a parte final e tem uma narração em off do William Dafoe. É, ah, o William tem Dafoe. William é. Defoe, é. é, verdade, Foi eu Deus. tô esquecendo disso.
0: Mas e... eu, eu vejo o filme em... são três filmes dentro de um assim, que tentam se dialogar e eu acho que talvez seja um dos problemas da irregularidade dele, mas eu vejo coisas interessantes.
1: Michel, é um nasce uma estrela dark? Hum. Fodak? É, boa. É uma boa comparação. nosso uma estrela digital Tim Burton. Acho que é, uma,
0: é um Nasce uma Estrela no Livro do com, com requintes de Las Trier, né? É por aí. Ó,
2: oh, eu acho assim... O, pra mim, o, o Brad Cooper... Pelo que eu já, o Brad Cooper e o Bradley Cooper! Olha mano! isso! Brad Corbett Ai, e o Bradley Cooper. É, eu acho que o Brad Corbett... É, é, como a gente falou, eu acho que assim... O negócio dele é gritar alto pra ser ouvido, entendeu? Se, brincar, se puder ser reverenciado também, ótimo, maravilha. É, o que eu acho em relação ao o primeiro filme em relação a esse é o seguinte. Nesse daqui, me parece que ele preenche mais os, os espaços. É, porque ele acha um ambiente que dá pra ele, ele ser megalomaníaco. Que é o da música pop, do estrelato e tal. Então eu acho que ele contra, encontra um ambiente meio, meio favorável para ele falar dos temas que são caros a ele, do mal, do egoísmo, do, é, de como a, a, a sociedade atual opera, sabe? Então eu acho que ele tem uma. Ele, ele fica mais à vontade, talvez, do que no A Infância de um Líder, que eu acho um filme interessante também. Mas enfim, nesse eu acho que funciona um pouco mais. O problema é que é tanto excesso, tanto, é tanto. É, Tão over o filme em todos os aspectos, que às vezes isso incomoda, entendeu? Eu acho que ele sempre tem coisas interessantes no filme. Mas às vezes você fica cansado né, do, do filme. Me, me cansava às vezes, sabe? De, é, só ficar assistindo lá. Então eu acho que, apesar do, de parecer que o ambiente é mais favorável ao que ele, ao que ele quer, quer tratar, eu acho que o modo operandi dele, é, às vezes... Não vou dizer sabota, porque eu acho que o filme tem muitas qualidades. É, mas, assim, ele não deixa o filme fluir naturalmente. É quase como se você gritasse para você... É, Pegue meu filme, compre meu filme, sabe? Gritasse para
0: atenção, é, né? Quando é, você não precisa, talvez não precisasse... Criança tanto mimada, tanto gri... né? É, boa. <risos> É, eu, eu
1: tinha feito uma vez, eu não sei sobre quem eu falei, mas é, sobre esses diretores que parece que pegam um, um, a linguagem cinematográfica seria um painel de controle colorido, ele aperta, eles apertam todos os botões ao mesmo tempo para chamar a atenção, né? Em vez de selecionar quais botões eles vão apertar. E ele, esse diretor, que eu. Já esqueci o nome, Nossa, Brad Corbett, Corbett é, memorável. <risos> é, ele aperta tudo ao mesmo tempo e quer fazer cinco filmes em um. O Sabe o filme... que
2: foi a imagem que veio na minha cabeça? Sabe aquele filme do The do, do, Palma, que é O Fantasma do Paraíso? Sim, eu acho, sim. né? Que ele tem aquele tocador de, sim. sei lá, que é aqui nesse momento lá.
1: Mas o. Tem câmera
0: na mão, plano de sequência. É, não, não só isso, mas na própria, na própria
1: estrutura do filme eu vejo um desequilíbrio que é intencional. Eu, eu vi uma entrevista com ele que diz que tudo no filme é intencional, então nem adianta vir falar que tem coisa ruim, porque foi tudo intencional, tá, gente? Então tem um desequilíbrio intencional no filme que você tem uma narração em off super distanciada, que parece que ele tá narrando uma fábula, né? A história de uma jovem que sofre um trauma e vai num tom impostado que me lembra a narração em off do a casa que Jack construiu, do, do Lars von e Mas, ao mesmo tempo, tem um lado do filme que é num tom mais naturalista, mais realista, que hum, parece que uma coisa não tá casando com a outra. E é eu fico eu perguntando são, onde ele vai chegar com aquilo. Estilos... É, ali no meio. Até chegar num clímax, que é quase um live aid da Natalie Portman cantando cinco músicas, que eu pensei, vai terminar esse trecho do filme? É, é excessivo de um jeito que me parece mais descontrolado do que um excessivo sob controle, um excessivo planejado. Me parece um filme que ele perdeu as rédeas, mas deixou rolar porque estava divertido fazer. E com muitas ideias soltas, sem alinhavar onde ele quer chegar. Por exemplo, essa comparação dele com, entre terrorismo... E, e os astros da música pop eu tava achando interessante até o momento em que ele abandonou a ideia e eu fui correndo atrás dela e não encontrei mais enfim parece que ele não, não ele tem é, provocações mas não sabe concretizar nada no filme isso criança me mata é, um diretor que quer muito fazer barulho mas fazer barulho onde para que é, quer chegar onde
0: por exemplo a da Natalie Portman ela é, ela é... Over totalmente, ela é banal, ela é narcisista, ela é irritante, né? Tem algumas cenas que eu já tô de saco cheio, já entendi o espírito da coisa, de uma complexidade vazia quase, ela é complexa e vazia ao mesmo tempo. E aí ele vai levando aquilo até a última, enésima potência, até que ele não tem mais o que fazer, então corta, traz o de rapidinho para fazer uma cena e já transfere para a irmã eu, eu, eu vejo isso isso meio perdido por outro lado eu consigo ver toda essa bagunça que aparentemente essa terceira parte para mim eu, eu achei uma grande bagunça culminar numa cena final é, além do, das canções que eu acho que ele representa tão bem os personagens que ela aparecem naquela cena, que eu falei, peraí, aqui eu já gostei. Então eu acho que é um filme realmente com muitas boas ideias, mas que ele acaba não conseguindo costurar tão bem. Mas, né, dentro dessa irregularidade toda, ele mais me agrada do que me desagrada. Eu acho interessante isso, como ele consegue, mesmo de,
1: por caminhos tortos... Manter minha atenção o filme todo. Olha, eu vou trazer a Natalie Portman falando, porque eu acho que ela resumiu bem o que seria a ideia central do filme. Ela diz que entendi. é um filme. É, eu, eu, eu acho que. Eu entendi onde eu queria chegar. Ela diz que o filme mostra como nos dias de hoje é, a música pop, a política, a violência, tudo é apresentado de uma mesma maneira ao público, como se tudo tivesse o mesmo valor. É isso pra ela o filme. E eu acho que tá lá. Tá, tá lá dentro do filme. Essa ideia. O, um ponto que, que eu fiquei um pouco perdido é que eu acho que a transição da personagem adolescente pra personagem da Natalie Portman me parece truncada. Eu não consegui ver a mesma pessoa. Eu, eu vejo tá uma fazendo a outra, mas Parece que tem um salto ali, até de... Não, mas tem. Ela vira uma personagem verborrágica, insuportável, que fala pelos cotovelos, enquanto a outra era tão mas, introspectiva. Mas eu não Isso, vejo problema, lembro, porque uma não. é no
0: primeiro disco, com 13, 14 anos, é. e uma é depois com o sexto disco, 30 anos, também o, <risos> é, o, o que ela transformou, sabe? Eu entendo
1: a mudança, que pra mim, o, a construção... <risos> Veja Britney Spears hoje, <risos> cara. Não, pior que não, viu? Eu acho que elas são parecidas. Eu vejo a Lady Gaga hoje, eu lembro da Lady Gaga no começo, eu não vejo um também uma pessoa que mudou tanto assim. A pessoa muda, claro, né? Você muda, a gente muda, todo mundo toda hora, mas... Parece que tem algo ali no temperamento, no, no espírito do personagem que parece que... uma coisa diferente. Não,
2: mas... Sim, mas aí eu, eu acho que é uma coisa totalmente... Sim, é... planejada, planejada, como o filme tem. É... Não, sério, não, porque aí Tanto eu acho que, que ele... ele... lá que
0: a gente não pode falar. Ele que... queria falar, eu... eu acho né? que ele
2: queria falar, tipo assim, de como a, a, essa, o estrelato, essa coisa da, da indústria, assim, transforma... Co corrompe, Corrompe né? a alma da pessoa, porque eu acho que a grande, o grande tema dele, eu acho que é a, 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 a corrupção da alma. É, e eu acho que ele fala isso, no primeiro filme ele fala isso e nesse filme acho que ele fala isso também é, então pra mim assim eu percebi, ah, nossa tá totalmente diferente mas eu entendi, assim, ele quis dizer que mudou que, que a pessoa mudou, eu gosto muito da interpretação da menina da Raf Cassidy, ela tá muito bem no, na primeira fase e aí quando ele escolhe ela pra viver a filha na, na segunda fase assim ela apagou tudo assim, mas achei interessante ter, manter ela, e eu gostei muito da, da outra, da Stacy Martin que faz a irmã que é a menina do infomaníaca é, ela tá muito bem, muita vontade, assim, no, no filme. Eu gostei bastante do personagem. A Natalie Portman é que eu acho mais difícil de... Mas eu acho boa interpretação. Minha... Eu não
0: acho ruim. porque Eu não gosto. É... é o que o filme pede pra
2: ela. Também acho. Concordo. O filme é daquele tom, né? Concordo. Eu acho que, é, que é, é o exagero, é trabalhar no excesso. E eu concordo com você quando você fala assim... É, é muito tortuoso o caminho todo, mas ele mais me agrada do que me desagrada. Não quer dizer que me agrade... Me, não me quer dizer agrade... que seja positivo no final. Do não, resultado. é positivo <risos> eu acho que sim. Porque mais, mais me agradou do que não me agradou. Porque assim, de uma certa maneira, é muito legal ter um assim, o cinema que se arrisque. Né? Hoje em dia, a gente acabou de falar do Tim Burton, que não tá se arriscando, tá arriscando mais há muito tempo. É. E é um cara que já se arriscou bastante.
0: E ele é super jovem, com 30 anos. É, né?
2: pois é. Então eu acho legal ter, ter uma pessoa que vem assim. Só que a gente não tem que comprar tudo o que, que esse cara oferece, né? Eu acho que ele tem ainda muito a amadurecer. Espero que o cinema dele. Vá para um caminho mais legal, assim. Eu acho que ele tem muito potencial. E
1: o que eu noto, pra mim, é que a gente acompanha esses cineastas que influenciaram o, o, o diretor do Vox Lux. Brady Esqueci Corbett. de novo o nome. Tá, <risos> Corbett. Corbett. É, então é fácil identificar. Ah, esses letreiros ele tirou do Lars Trier. Esse tom aqui veio do Michael Haneck. Então eu ah, é acho muito, que ele ainda tá tô, muito desenvolvendo. Então, tá é Então, acho que aí tem um longo caminho pra começar, realmente. Eu, eu acho que é diferente de um diretor no meu ponto de vista, de um Jordan Peele, que no primeiro filme eu já vi ali um, um olhar dele. Esse eu acho que é um apanhado de, de coisas que ele viu no Festival de Cannes, ah. sabe? É, muito, é muita firulinha que não me leva a nada, na verdade. E uma visão de mundo que Dark... E... Retrato do século XXI, então é um, é um lugar. É o um caos total e tá tudo interligado, o excesso de informação e ninguém chega a lugar nenhum. Tá, beleza, já vi isso em mil e um lugares. Então, ainda falta para mim provar muito. tá? Muito no comecinho. Legal a ousadia, mas tem um caminho aí. Vamos pro
0: Metavaranda, Chico filho Vamos. Pode começar? Eu?
2: É, vou dar seis.
0: Seis. Eu vou dar 5,5, Thiago. Eu vou dar 4. Com isso, o Vox Lux ficou com 52 no Meta Varanda e também ficou pendurado. Pendurado pelas mechas prateadas de natureza. <risos> hoje, 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 é é hoje é
1: o dia dos filmes pendurados <risos> na varanda, hein? É, então, a gente está deixando a, 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 a escolha para os nossos ouvintes, né? Em cima do muro, isso que dizer. Assistam e tirem suas conclusões.
0: Comentem <risos> sobre os filmes no, no próximo na próxima semana, no, no Facebook, no Twitter e, principalmente, no blog varanda.com onde o Thiago faz a seleção dos comentários. E antes dos comentários da semana passada, nós temos o Puxadinho da Varanda. Puxadinho da Varanda. Chico Firman, você tem
2: algum assunto? Tenho. Tenho dois um, filmes que eu quero recomendar. Uma pessoa pediu pra você comentar Glória Bel. Ah, é, foi. Eu vou comentar. <risos> É, ah, eu acho que eu vi isso, não foi? Não lembro mais, acho enfim. Não lembro agora. É, esse filme, era pra ter falado semana passada que eu tinha, já tinha visto, eu esqueci, na verdade. Assim, o nome do filme, em português, é Madame e Vingança. Está na Netflix. É do Emmanuel é Morret, que dirigiu Caprice, faz um, alguns anos. Que é um cineasta bem curioso. Assim, é um, uma comédia dramática, sei lá, Capricho de é uma época. uma delícia de filme. É uma delícia, né? é um filme que me surpreendeu muito. E esse filme, ele tem uma, uma coisa menos é, fofa, como Caprice, né? Mas é um, um filme que é mais é, ácido, que tem uma coisa... É um filme de sobre, como já está dizendo o título, vingança. Inclusive, eles fizeram errado. É Mademoiselle Vingança, não é Madame Vingança. Mademoiselle Vingança. É porque a Mademoiselle é uma e a Vingança é outra no não, não tem nada a ver, deturparam o, o, o título... O, o título. É, mas o filme ele me lembrou muito o tom meio de bastidores de intrigas é, que tem no Amor e Amizade que é um filme que a gente comentou aqui do Whit Stillman que eu gosto muito, esse filme eu acho que ele vai nessa linha não acho que ele é tão incrível como o como Amor e Amizade que eu adoro mas o, eu acho que ele é um filme que tem um, um diálogo muito legal, tem uma, uma maneira do, do é, Morrer de retratar aquela época, é muito boa e a Cecile de France que faz a protagonista tá excelente no filme, então vale muito a pena ver tá na Netflix. Outro filme que eu queria falar é o Glória Bell, né da que é, a, foi uma moça né que falou mandou falar, não lembro mais quem foi. Eu vou pesquis, pesquis, pegar o nome é Uma momento, moça sou um que... cavaleiro. É, mas é o seguinte, fui assistir ontem o Glória Bell, que é uma refilmagem que o próprio Sebastian Lelio Fez do Glória, o um filme que ele dirigiu com a Paulina Garcia, que foi muito elogiado, principalmente pela atuação dela há uns anos. É um, um drama feminista. Foi a Adriana Lima que pediu. Adriana para Lima. Da família Lima. <risos> uh, e é, é, é bem interessante. Tem vários aspectos interessantes, na verdade. É o, seguinte, o filme, o Glória, o Original. Ele já tinha, assim, um, um, certo um certo sucesso no circuito de arte, tanto no Brasil como no resto do mundo. A Paulina Garcia foi elogiadíssima, ganhou prêmios Berlim, e
0: tal. foi super elogiada. É, não lembro se ela ganhou um prêmio de melhor atriz Acho que Berlim, sim. Mas,
2: enfim, é um, é um filme que teve muito reconhecimento. Então, por que fazer um filme que acho que 2014, 2013, não lembro direito, é tão próximo, fazer uma refilmagem americana? E o, o diretor refilmar o seu próprio filme, como o Michael Haneke fez com o que a gente falou agora, já esqueci Funny Games. o Funny Games é, ele, ele, numa entrevista disse que ele fez para trabalhar com a Julianne Moore para ter a chance de trabalhar com a Julianne Moore que se interessou pelo projeto e tal, ela é produtora executiva do filme e a Julianne Moore, para mim, é a melhor interpretação dela em muito tempo, muito tempo é um filme muito calcado na personagem então é um filme que depende muito dela e o encontro de um cineasta, que não é Hollywoodiano é, um é um cineasta chileno, né? o diretor de Uma Mulher Fantástica, que a gente já falou aqui também, é... com o com um cinema mais... com o cinema americano, na verdade, assim é, é curioso, porque o filme termina ca é, seguindo caminhos que você sabe que se fosse um cineasta americano, fosse um projeto muito americano, ele iria para outras coisas, resolveria as coisas de outro jeito. Então eu acho que tem muito do de um... Um estrangeiro ali entendendo aquela situação. E a Julianne Moore, como uma atriz esperta, muito boa que ela é, ela pega toda essa diferença a favor do... do essa diferença de, de entender o, a, o mundo, de entender as pessoas a favor da personagem. E ela entrega uma interpretação muito boa. Muito, muito boa. Eu gostei, eu, eu, é, pra mim, ela é quase tão boa quanto aquelas, aquela fase clássica da Julianne Moore de Fim de Caso, de Magnolia, de Bug Nights e tal. Que ela todo ano ela tinha uma, as <risos> merecia nós. um Oscar. É, então, eu acho que me surpreendeu. É um filme que eu fui ver por causa dela, porque eu gosto muito dela. E ela. Sei lá, eu acho que o um filme que vale muito a pena. Muito bom. Bom filme.
0: Muito bem. Seis eu, e meio. Eu, eu, <risos> eu, eu vi vários filmes do Sebastião Lélio e o que eu menos gosto é o Glória. É. é eu, eu acho. Eu, eu acho médio. Eu um acho que o ou outro. Que eu um vi o Desobediência. É, não, eu, eu vi quatro. Com e uma... tem A Sagrada Família. Ah, isso eu não que vi. Que é um filme anterior dele, uhum. né? No Chile. É. é um cineasta que, tirando Mulher Fantástica, eu, todos os outros filmes eu acho mornos. É. Não me empolga muito. E o Glória, especialmente, eu acho que é um filme que vale... Pela Principalmente atriz. pela atriz e pela cena da metralhadora dela. Que, é, pois é. Que acaba sendo não muito fica Não fica dando Antigo, tô falando do Sim, antigo, mas
2: você né? é o refilmagem, né, Michel? <risos> Tal qual o Dumbo. Só que diferente. Eu acho que ele tem muitos... Eu, eu não lembro direito do Glória na verdade. Mas, assim, tem muita coisa semelhante de história. Semelhante. Enfim, mas vale a pena ver. estreou, tá nos cinemas aí. Tiago Faria. Beijo, tchau.
1: Então, outro filme que foi muito pedido, é, eu nem ia comentar porque é um diretor vetadíssimo na varanda, é quase um tabu varandístico, Uau. né? Temos isso? Temos isso. Temos. A gente tá ah, fala, fal, falou de um aqui. Eu vou, eu eu vou ou... falar até meio aqui com cuidado para não ser jogado da varanda, Medo. porque é tabu. Estão pedindo para a gente falar sobre o filme do Gaspar Noé, Clímax, Sim. e depois ah. de ter visto, eu entrei no Letter, Letterboxd e vi que o Chico assistiu também ao Assisti. é, Clímax, mas ficou na dele porque é um grande isso tabu. Eu... A gente não fala eu tô sobre esse traição, diretor. Porque eu não tô você sabendo. não viu, né? Eu não, eu não mas É que você, que é que você tá dentro da, da lei varand, varandística. Eu não tenho
0: nada contra o Gaspar Noé. Eu vi um filme dele e, e Aí. Não me interessei mais. Então, é isso, eu é eu esse vi espírito. Tá reversível eu vi o reversível. Eu não acho ruim, mas eu falei... Ah, eu...
1: Gaspar Noé, Levou. diretor provocador, um dos maiores provocadores, aquilo que a gente falou do diretor do Vox Lux, que eu ainda não sei qual o nome, acho que até o fim do episódio... Brad já... Corbett. <risos> Brad Corbett, que é o... Brad Corbett é um desses... é um aluno do cinema que o Gaspar Noé popularizou nos festivais, esse cinema é, estridente, provocativo, que aperta todos os botões ao mesmo tempo, o filme novo dele chama Clímax... Ele já estreou aqui no cinema, já deve ter até saído de deve cartaz. tá saindo, saindo. Tá saindo de cartaz. É um filme que até me surpreendeu, eu também não sou fã do Gaspar Noé, ele tem uma visão muito dark do, do ser humano, isso me afasta um pouco dos filmes dele. é e, e exibicionista, parece, né? É exibicionista. E ele Você vai,
2: gosta de mais fofos.
1: E ele vai descendo a, a escadinha, o inferno, filme a filme, né? Ah. O, o, teve um dele, o Enter the Void, que eu até tive ah, dificuldade nossa, pra ver não, até o fim.
2: Não, total. Esse filme é pra você ter dor de cabeça. E, um, e,
0: e tem aquele.
2: Embrulho no estômago. Do, do
0: sexo explícito. Em o 3D. Love, Love. Love.
1: Ai,
2: que filme chato. Muito é, fraco,
0: muito fraco.
1: Eu, eu até. Eu, eu sei, entendo que ele é odiado por, por críticos e cinéfilos. Eu, eu vejo. Até o lado mais formal dos filmes dele, a estética, a maneira como ele enquadra e edita, eu acho que tem certo interesse. Eu, eu vejo o, o, os filmes pulsam ali, que é algo que eu não vejo no Dumbo, por exemplo, que eu queria ter visto nos filmes do Gaspar é isso existe. Tem uma tão, coisa autoral, pulsantes. é que você está querendo dizer? Tem, autoral, sem dúvida, só que muitas vezes desagrada, porque realmente ele tem essa, esse olhar muito negativo, muito dark para o ser humano o Clímax não é diferente, ele tem tudo isso. Só que o que eu vejo que me surpreendeu é que ele fez um filme sobre dança, é um filme de dança com uma equipe, um elenco que é todo de dançarinos, ele selecionou os melhores dançarinos, não só na França, ele fez uma seleção por vários outros países... Dança é, do Faustão, é isso? A trama... É, é, não, não seria, seria uma dança, dança do, do Faustão. Dança do Faustão vai ao inferno. Seria a dança do Faustão do mundo invertida <risos> Vamos falar, falar assim. Da terra paralela. É, a trama quase não existe. Eles improvisaram o filme praticamente todo. Foi, foi, foi filmado num, num dia só, do início da tarde até o, o fim da noite. Ele ia pedindo para os dançarinos criarem os personagens, darem dicas para como fazer o roteiro. Cada um fazia o que... O que Quisesse fazer, ele não obrigou. Ele diz deixa claro nesse serviço que não obrigou ninguém a fazer nada. O filme é dividido em duas partes. No primeiro é um ensaio para um espetáculo, e na segunda, depois de provar uma sangria com LSD, tudo descamba e vira um show de horror. Ele vira um filme de terror, realmente. Só que o que eu acho interessante é que. O, a parte filme de terror Parece vai dividir um muito. Exato. É, e, e engraçado, é. Michel, bom você ter dito isso porque o início do filme ele mostra as audições com, com os dançarinos numa televisãozinha antiga e do lado dessa televisão tem várias fitas VHS, Suspira é uma dessas, ah, então ele cita não, não, ele, não é à toa, ele então, cita ó. o Dario Argento logo de cara, né, no no filme. Então, essa parte de filme de terror, a segunda metade, vai dividir muita gente. Muita gente vai achar insuportável, vai dizer que saiu do cinema, porque até até é cool, né, você cinéfilo dizer que abandonou um filme do Gaspar Noé, enfim, muita gente vai abandonar. Mas o que Cê eu tá acho legal é muito julgadorzinho, viu? <risos> o que eu acho legal é que do início ao fim, mesmo nessa parte de terror, é um filme de dança mesmo. Então, eu acho que é como se ele quisesse mostrar que a dança contemporânea, ela tem um, um expressões são muito radicais e que fogem desse Desse esquema pasteurizado que a gente conhece de filmes musicais. Até dos filmes musicais que seriam mais modernos, como o um La La Land. Então ele faz um filme de dança muito fora do, do comum. Se você assistir ao filme por esse viés, pode ser muito interessante. E, e foi por aí que eu achei... Eu acho que é um dos filmes que, para mim, do Gaspar Noé, que mais, foram mais curiosos para mim. Ainda que eu veja vários problemas no meu ponto tem de tem vista, senões, coisas mas... que me, me, me dão repulsa, mais no olhar dele do que no, no filme em si, mas por esse viés de ser um filme de dança, diferente de qualquer outro filme de dança, vale a pena ver.
0: Bom, eu vou trazer para para puxadinha da varanda, o filme argentino de segunda semana que eu estou trazendo filmes argentinos, né? Minha obra-prima dirigida pelo Gastão Praia, eu já falei, nós já falamos dele sobre o Estadão Ilustre. Eu já. o ah, diretor Isso, Eu já destaquei ele sobre todo, tudo sobre ela assado. Que era um documentário sobre churrasco que tinha muita gente. Com... Churrasco, eu, eu lembro, lembro disso. disso. Eu lembro. E você está defendendo ainda?
1: Vai fazer todo mundo assistir isso?
0: Eu acho que tem que assistir, porque ele, ele no todo sobrelaçado, fa faz uma comparação com a decaência <risos> da Argentina acho e, o, e o churrasco. Eu acho
2: tá que que... na minha fila que lá coisa da coisa maravilhosa, que Michel. Ser, Michel, visto, isso é demais.
1: Tem que ser
0: visto. É, nós falamos no Ilúcio no 76, a grama do vizinho é mais verde. Quando nós falamos também sobre o top 5 do cinema argentino, fizemos toda uma, uma fotografia. Nossa,
2: aí na época dos, dos títulos horríveis. <risos>
0: E o Minha Obra Prima, eu acho curioso, primeiro porque ele faz um retrato bem forte para mim do, da modernidade versus decadência da Argentina como sociedade. Então tem um pintor que foi famoso e agora vive é, rabugento, não vende mais quadros, tá ali para ser despejado da casa dele. E o amigo dele, que é o dono da a galeria de artes que vende quadros, que é totalmente capitalista, preocupado só com, com ganhar dinheiro. E mesmo assim tem uma certa gratidão para com aquele, aquele pintor e atura aquele personagem. Até que acontece uma tragédia e tem uma guinada, um, um plot twist, digamos assim, e o filme vai para um lado surpreendente. Eu achei, eu achei o, o, o ritmo do o Duprat narra essa história e, e como ele mantém esse personagem, principalmente do pintor. Então, parece o, o Pereio, sabe? Essa personagem do... Essa persona do Pereio que a gente conhece como um pintor argentino. Então, ele faz pegadinha com as pessoas, ele é grosso, mas ele é cativante ao mesmo tempo. Então, foi um filme que, que me surpreendeu muito. É, acho que é o um filme do, do, do Pra que eu mais gosto. Então, eu acho que recomendo... Fortemente, minha obra-prima. E só pra comentar, a gente já falou sobre. A gente já comentei aqui rapidamente sobre a professora do Jardim da Infância, aquele refilmagem americana. Agora caiu nos streams aqui no Brasil, então quem quiser ver, tá em vários locais. Com a Maggie Dylan Hall. Exatamente. Você ia comentar alguma coisa mais? Eu Chico. ia
2: falar só que o do, do, do Pryor, eu vi também, acho que você viu O Homem ao Lado. Não vi. Você não viu? Não é vi. um filme bem interessante. É aquela eterna. Aquele eterno filme de vizinhos que brigam, né? O vizinho que é inconveniente. Só que ele leva. Ah, níveis mais, É, mais pesados. E
1: é legal que é um filme muito sobre arquitetura também. Ele consegue falar sobre arquitetura Qual? dentro esse que você Homem ao pode lado, com, tá. com, de falar? o Homem ao lado. É, isso eu achei curioso porque ele traz esse outro tema que você não espera que ele vá, vá tratar. Como a arquitetura separa e segrega e, e serve como um símbolo para diferenças de, entre classes sociais. Hein? É interessante o filme. É,
0: eu acho ele um cineastas argentinos hoje. Dos... Dos, dos que tem um cinema mais voltado para o popular, dos mais interessantes. Não, não, não vou colocar ele no mesmo local que fica na Alucacea Martel, que tem um outro tipo de cinema, mas uhum. esse cinema mais roteiro, história, que atrai, eu achei ele um dos mais interessantes. É, fechamos o puxadinho, podemos partir para... Cantinho do ouvinte
1: com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, deixem seus comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. No episódio passado falamos sobre nós. Foi o grande tema.
0: <risos> Cris acordou?
1: Cris, você tá aí?
2: Tô aqui, tô aqui. <risos> falamos sobre nós.
1: Falamos sobre nós. O que é que é com, com tipo nós? Foi tipo uma DR. É. Falamos sobre nós mesmos, O né? que é que é com nós dois, amor? Um limite entre nós. A Gabriela Maia deixou um comentário bem legal aqui. Ela disse o seguinte... Nunca me senti tão brasileira assistindo a um filme tão americano. Escrevo esse comentário num dia em que o ocupante da cadeira da presidência desse país ordenou comemorações ao golpe de 64. E no momento que acabamos de sair de, uma das, de um dos piores períodos eleitorais da nossa história. Que filme atual? Me fez lembrar muito sobre isso. Ainda acho que esse filme parece um grande episódio do Além da Imaginação, até porque o Jordan Peele se inspirou em um dos episódios da série, o Mirror Image. Isso pode explicar os problemas no desfecho. Como também há diversas referências do gênero de terror, até na forma da Lupita falar. Então ela vai elogiando, elogiando o filme e termina falando que o seguinte, que colocar uma família negra é uma grande representatividade. Pode, pode contar nos dedos quantos atores negros tiveram grandes papéis em filmes de terror. Sem contar que geralmente os negros são os primeiros a morrer nesse tipo de filme. Legal. É bem lembrado. É um filme que eu acho que fala muito a nossa realidade, né? Super. Brasileira. super. Eu acho que principalmente nessa questão da desigualdade do, dos oprimidos que não aparecem no, nas... Aparecem nas estatísticas, mas não no nosso mainstream, não tá na TV, não tá no, na publicidade, mas estão aí nos nossos subterrâneos do, do país, né, digamos assim. O Marduk, o correspondente desmascarado. <risos> tô, tô curtindo esses, ele, esses fez o, os, ele, ele trouxe aqui uma referência do Nós, que eu não Poderia imaginar. Diz que em 2011, o Fábio Assunção em uma participação no programa Altas Horas disse a um dos participantes da plateia Quem são eles? Somos nós, sem oportunidade. Tá vendo?
0: Olha a, a ligação. É Fábio isso, Assunção né? com nós, o Jordan
1: Peele. Ele disse que o Peele tá plagiando o Fábio
0: Provavelmente Assunção. Provavelmente o Jordan Peele é fã do Serginho Grossman. <risos> Não, mas o Fábio Assunção
2: talvez. <risos>
1: É, o Diego Rodrigues disse que... Comprou a máscara do Fábio Assunção para o carnaval. <risos> o Diego Rodrigues disse que achou Nós um belo filme que, aliás, deu ainda mais um nó na cabeça depois das explicações do Chico. Hum. No bom sentido. Vou rever o filme para tentar pescar mais. Ainda me surpreendo muito com o Jordan Peele que pescar, transitou dormir? tão bem da comédia ao horror de uma forma absolutamente excepcional. Aliás, chuto que 70% ou mais de diretores de cinema que estão em atividade há mais tempo que o Peele não conseguiriam uma transição entre gêneros de forma tão eficiente. Legal, ó, fico comentário. Nem tudo são flores, aliás, sobre nós. Não nós a varanda, mas ah, nós bom, o, filme. o filme.
0: Nós o filme, vamos mudar
1: o título. O Carlos Lira, que, pelo que lembro bem, não gostou tanto assim de Corra. E, e veio aqui, ainda ele, ele reviu até o Corra e veio dizer que não era tão bom assim. Falou o seguinte, só uma palavra para nós. Superestimado. Agora corri de vocês. Aí eu provoquei e ele deu uma resposta um pouco maior. Ele gostou, porém achou inferior a corra. Incomoda-me a valorização do subtexto na análise do filme e a pouca valorização da estética na narrativa imagética. Só parando aqui o comentário do Carlos Lira. Olha, eu Isso, entendo, desconstrói. Eu entendo desconstrói. o que ele está dizendo, que é... Muita gente interpretando o que o filme quer dizer e não ocupando com o filme em si, mas teve um momento lá no podcast na semana passada que eu falei, gente, eu vou parar agora de interpretar para falar sobre a experiência de ver o filme, sobre o que o filme representa, como ele é construído, como o Jordan Peele filmou, as transições de gênero, então nós falamos sim, Carlos Lira, sobre a estética e a narrativa imagética. Né? Ele tá dizendo Falamos. que ele não
0: gosta da estética do filme. Não, ele
1: falou que incomoda a valorização do subtexto na análise ah, do filme e a pouca valorização da estética na narrativa, como se o filme só fosse interessante na interpretação e não no filme em si. E eu deixei claro que para mim o filme em si também é muito bom como filme interpretações à parte falamos sobre isso sim né, falamos
0: Ai, gente Ai, mas eu Carlos entendo Lira, pode
1: ser não, uma crítica é mas não. a gente falou a gente deixou isso claro porque eu já estava pensando vão reclamar sobre isso vão dizer que é daqueles filmes que a gente interpreta interpreta mas o filme em si não é muito bom é enfim falamos sobre isso se e... um
2: filme desperta tantas interpretações ele já é interessante é, por isso acho mesmo que além também. disso eu claro, concordo mas acho que além acho. disso é um filme
1: muito bem construído eu acho também como cinema eu estou reforçando aqui tá cara é. de novo
2: Aí me perguntaram se eu gostava mais do, do Corra do que do Nós. Não sei dizer, eu gosto dos dois. É, eu muito também não sei dois. dizer, porque
1: acho que são, são muito diferentes.
0: Eu gosto bem mais do Nós, eu acho bem mais complexo mas que a gente já falou isso na semana passada.
1: É, aí no final ele faz as críticas dele aqui, que eu vou ignorar. <risos> brincadeira, brincadeira. cara. Ele termina dizendo o seguinte, bem, talvez esteja sendo duro demais... Mas admiro o Jordan Peele só pelo fato dele fazer o novo. É um respiro nesse mundo de repeteco e demais do mesmo. Ah, então, então ele gostou. Terminou com um elogio? Gostou. Gostou, pronto. A acabou. nota dele é 8. <risos> 8 para nós, né? é, o Marcel Costa, só mais um comentário aqui. Ele falou que acompanha a gente desde o episódio do Twin Peaks, justamente o episódio em que foi comentado o filme Corra do qual gosto bastante, gostei muito da discussão na varanda sobre o filme Nós mas senti falta da opinião de vocês sobre a forte presença da comédia na obra do Jordan Peele então Marcel, a gente falou sim <risos> sobre a comédia no filme Falamos, né, Chico? Falamos a, sobre é, a Não, e eu
2: tenho percebido que as pessoas estão fazendo reclamações, não. não só essa, não, assim, na semana passada também tinha coisa que reclamaram e a gente tinha falado. A gente fala. Entendeu? As pessoas você você quer
1: outro exemplo? Estão vendo pedacinho. Ó, você eu quer sou. outro exemplo? Tô pegando muito pesado com o ouvinte, o ouvinte tá aí pegando eu vou, tá, ônibus, tá, Cris, metrô. eu sei. Uber, também Uber, acho. Cabuta, tem que respeitar o opinião dos deu, ouvintes. Mas é, é, eu respeito, eu respeito, Cris, eu respeito. gente, beijo aos ouvintes. Os ouvintes são reis aqui na na varanda, Mas, né, olha só, o, o Guilherme, por exemplo, Kina. Nós é realmente um filmaço, acho melhor que corra. E veja um significado no us do título. Para mim, us é United States. Falamos, Guilherme. Isso falamos. Falamos isso, falamos. isso mas, na varanda, você, Guilherme.
0: Acho que você falou, ele ele, ele no então, é. a gente tá falando é.
1: tudo. <risos> <risos> tá tudo aqui na varanda já. Mas obrigado ah. pelos comentários, são maravilhosos. O, Eu no adoro Twitter,
0: o Davi Pereira, só pra não, não ter. Como nós falamos de um segundo filme na semana passada, Benéfica tá deprimente nesse filme. Não porque tá ruim, mas porque parece que ele tá numa fase tão ruim da vida que precisou apenas interpretar ele mesmo. Ah. É de sentir mal pelo cara.
1: Fica como um retrato depois Gostei. pra gente ver a fase. Eu acho que um,
0: esse é um retrato do século
1: XX. Nenhum. <risos> Chico, você <risos> levantou a bola no início do episódio, mas a gente acabou não falando dos nossos cineastas que se foram. Ah, verdade. Vamos falar falar rapidinho. Mas foi triste,
2: né? Vamos, vamos, vamos combinar. Foi triste os últimos dias, foram tristes. É, Agne Vardá, que está representada na Cinemateca da Varanda. É, nice. Uma cineasta que todo mundo ama. A minha timeline, durante dois dias, foi com Florida com a Agne Vardá. Eu, eu Imagens e fotos dela, Fiquei né? super feliz de ver... De ver. A, a, não sei quem foi que comentou... No Facebook, mas é, me disseram assim. É, foi legal ver mais a do que o comentário sobre o Bolsonaro na, no, na, na timeline. Realmente, assim, dominou assim. Eu tenho. Ok, tenho muito cinéfilo na minha nas minhas redes sociais, mas ainda bem, né, que eu tenho. Então, nossa, eu fiquei muito, muito. Na verdade, eu não fiquei triste com a morte dela, porque eu acho que ela é uma pessoa
0: que, né? Pessoa... Mas eu me surpreendi, porque como ela tá tão, tão na mídia. Ah, 90 anos, Não, não, né, com, com certeza. Mas assim, a sensação que, que eu, pelo menos, eu tinha é que ela não tava doente, sabe? Que tava bem. Mas vai que não é Às vezes é menos, você né? menos espera. É que ela claro. tava com câncer, né? Ela morreu de câncer. Então eu não sabia. Eu, e eu, eu
1: notei no Visage Village um, um tom de, de despedida. De né? é, tem é.
2: um filme dela novo, né? Que passou em Berlim e, e não lembro mais. Não lembro agora onde foi. Tem um filme novo que chama, hum. acho que. É um Vardar né? por Agnès alguma coisa assim, não lembro disso. Que vai ser lançado em breve aqui. Sim, viu? ah, com é. certeza. E que bom, né, que ela conseguiu fazer esse último filme. Mas poxa, ela deixou muitos filmes legais. Eu tenho tentado ver nos últimos tempos alguns filmes dela. Tem muitos curtas dela no YouTube. Então dá para ir atrás dos filmes dela. E tem curta e de é...
1: três minutos
2: até. E acho que já já Outros. que
1: a gente tem essa essa Cultura de que a, a morte de uma pessoa querida traz mais atenção à obra que ela produziu. Uma mostra da Agnevardá seria muito bem-vinda, né? Muito e uma princesa. mostra da Agnevardá num cine -sesc, numa grande sala. Seria maravilhoso. Tem um público jovem que está querendo muito ver filmes da Agnevardá. É. E ela combina muito com o momento que a gente está vivendo, né? Sim. Ela é pioneira, visionária para o que é, a gente está conversando a, a hoje. A
0: única mulher que destaque na Novela Vague, né? Falando do momento difícil, e, e mesmo cheio no de período homens. da novela e, de, e vaga, e depois também, E mesmo né?
1: período da novela e vaga, ela era contra a corrente. Não dá? É, uhum. é um pouco, até um pouquinho incorreto você jogar a Gnevardá no pacote da novela e vaga, como é incorreto jogar o Alan René, porque eles estavam na contra-corrente de tudo ali, fazendo um cinema muito particular É, deles. mas eles
2: começaram ali naquele coisa. O, o Cléo da 5 a 7 é sempre lembrado como um, um filme que participou da... que é, que é um, um, uma referência da
0: novela É, vale. mas depois ela fez filmes mais fortes, né? Fez filmes mais... Por exemplo, Os mais... Renegados. Quer é, dizer, ela tem um cinema
2: Eu até hoje não sei muito qual é o que eu gosto dela mais, porque eu gosto de tantos, assim, igualmente, assim, eu adoro Os Renegados, adoro o Cata Os Catadores e Eu, adoro o Cléo da 5 a 7, adoro As Praias de e enfim, a nossa, as, de Agnes, nossa. as duas Fases da Felicidade, adoro todos esses, assim, adoro mesmo, assim, pra mim, eu acho que o meu top 5 dela seria esse, mas é, tem um curta dela que eu não vou lembrar agora, que é de 75, que é um, um curta feminista que eu, eu assisti, cara, eu não sou mulher, mas eu tive, assim, um prazer feminino de ver esse filme, porque é, é, é assim, é um, uma... Tomada de postura tão sensacional, sabe? Eu acho que respeitem as mulheres, o nome do curta. Tem no YouTube, assistam. É, e aí, Domingos de Oliveira também.
0: Domingos de Oliveira, eu só vi os filmes mais recentes dele, então eu não tenho muito... Eu acho que a melhor fase dele eu não conheço. É, eu, eu recomendo demais o primeiro
2: filme
1: dele, que é o Todas, Todas as, mulheres as Mulheres do, do Mundo, né? Eu acho né? um filme incrível. É, eu, é, eu, acho, eu acho impressionante. É, é. é um dos meus filmes brasileiros preferidos, também, eu também. acho tava muito à frente do tempo dele também, é. mas nessa 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 questão da edição, da montagem uhum. e de uma narrativa mais informal, leve, que era muito. algo que destoava muito do, do cinema que estava sendo feito. É até tá, tá nesse bolo aí da novela e vague, seria da, de como o Brasil respondeu essas novas ondas que vieram de outros países, mas respondeu de uma maneira muito particular nesse caso. Tem muito frescor ainda para quem descobre o filme hoje. Pode, a sensação pode ser de susto mesmo, de uau, como foi feito um filme com essa leveza, com esse frescor naquela época. É, é muito bom mesmo. Era um diretor que eu acompanhava, gostava muito. Já estava um tempo sem ver filmes dele, eu me perdi um é, pouco é, do cinema mas dele. O,
0: o recente cinema dele é... É bem fraco, é, né? é bem mas fraco mesmo.
1: tem filmes que eu adoro, Amores, um o Amores... o de Allen,
0: na, assim, na, fa na fase menos é, criativa? Vai falar assim. mal
2: do cara que morreu agora. Vou,
0: é. vou, mas eu, mas é que ele, eu mas é que acabei entrou... de falar que, que a <risos> fa é que ele... fase boa dele eu não vi. <risos> é
1: que ele entrou numa, numa fase em que pra ele importava mais fazer os filmes do que, do, que do que fazer que o que com... tava sendo falado é, ali. É. Mas voltando a esse cinema mais dos primeiros filmes dele, vocês vão perceber que ele cuidou como ninguém, como como um grande diretor cuida dessa parte da, da linguagem cinematográfica, da, da parte estética do filme.
0: E o Larry Cohen é um cinema
1: bem underground, né? P Nossa, um tem, público bem restrito. Tem dois
2: né? filmes? Não, que restrito. Ele fazia um filme, um oh. cinema
1: vulgar antes de ser moda, <risos> né?
2: Exatamente. O Larry Cohen tem um dos maiores clássicos do cinema americano dos anos 70, que é Nasce um Monstro, que é um filme sensacional, incrível, fantástico. Eu, eu acabei de rever o ter, De ver o terceiro, que é pela primeira vez, que é horrível. Mas enfim, o o Nascimento é maravilhoso. Mas o meu filme favorito dele eu via faz uns dois ou três anos, que chama Foi Deus Quem Mandou. É um filme incrível. Que é. Não, não, não vou dar spoiler, mas é um filme que. Tem um cara que faz uma coisa muito ruim, que é ficar tirando das pessoas. E aí ele fala só, que foi Deus que mandou e o que é que é. E quer dizer isso. É, é um filme que tem um diálogo com a coisa atual, ao mesmo tempo que tem é, muitas outras interpretações e outra, vai, vai por vários caminhos. Eu achei um filme sensacional. Gosto muito do Larry Cohen. E fora isso, o Larry. deixa eu ver, só, não estou falando bobagem aqui. O Larry Cohen, ele escreveu um dos... O meu guilt pleasure do, da, de, todos, de todos os tempos. Olha...
1: Celular, um grito de socorro. Sim. É... E ele dirigiu ah, um dos meus guilt pleasures de todos os tempos, que é A Coisa, o filme sobre a ah, meleca exatamente. branca. Que vira um fenômeno gastronômico do mal. <risos> e
2: é. ele também escreve, escreveu Por um Fio com Colin Farrell, que eu acho um filme bem interessante. Olha só, o Larry Cohen não parou De sucesso. Cara, sucesso cara, o Larry Cohen é maravilhoso.
0: Outro. É isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.